0: Yo, 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 alles fresh, mein geilster Eichelkäse Koala aus Kenia.
1: Was geht abendig und damit herzlich willkommen zum Nacho Prochacho Podcast zu dieser absolut umwerfenden Einladung, Einleitung meines geschärt, geschätzten Kollegen Lukas Bendig. Und damit geht es auch los. Willkommen zum dermaßen in uneffizientesten, dümmsten wahrscheinlich und blödest Podcast, der
0: in diesem weiten Universum herrscht und den es gibt. Genau. Damit herzlich willkommen zur Folge 1. Also, es ist auch wirklich das erste Mal, dass wir uns zusammen treffen und aufnehmen. <lacht> <lacht> und ihr seid live dabei.
1: Wenn ich für unsere Zuschauer, wie viel der Aufnahme ist das jetzt?
0: es können schon so die zehnte Aufnahme sein. Die
1: zehnte, das ist so so weit untertrieben. Ich glaube, wir haben das letzte Jahr 2020 eigentlich in sehr unregelmäßigen Abständen Aufnahmen gemacht. Wir können von einer von einer langen Geschichte von unveröffentlichten Aufnahmen reden schon. Wir haben ein Jahr Podcasts gemacht, ohne irgendwas erfolgreich davon je zu veröffentlichen oder zu produzieren zu haben.
0: Naja, also wenn das ein erfolgreicher Podcast wird, dann gibt es auf jeden Fall sehr viele B-Seiten. Wir bringen dann unsere eigene CD raus und dann bei irgendwelchen ähm, Baumarkteröffnungen vom OBI in Wuppertal kann man dann unsere B-Seiten hören.
1: <lacht> und meine lieben Zuhörer, das wollt ihr euch nicht entgehen lassen. Dieses fantastische Material, gepackt voller Stunden mit Wix-Geschichten, gepackt voll mit Stunden voller blöde Geschichten, von über Reisen <lacht> bis hin zu noch mehr Wix-Geschichten. Aber jetzt haben wir mal raus mit offiziell, wirklich, wirklich, ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Spruch in den letzten vergangenen Jahren gesagt <lacht> habe. Wirklich ersten Folge. Bis nach Nacho -Po Podcast.
0: Ja, das hört sich ein bisschen komisch an, weil du hast es mittlerweile so oft schon gesagt, dass es sich anhört, als, als hättest du den Text gelernt. Ja, es ist halt wirklich so, gell? <lacht>
1: Aber sehen wir es so, gut Ding hat, weil wahrscheinlich durch diese lange Vorbereitung, was kein anderer Podcast mitbringt, werden wir wahrscheinlich
0: erfolgreich. Ach, es gibt bestimmt irgendwelche Dudle, die sie auch schon ein Jahr lang aufgenommen haben, bevor sie was publizieren.
1: Naja, das Problem ist ja, bis wir was publiziert haben, Bendeck. Ich will gar nicht wissen, von dem Punkt, wo wir diese Aufnahme machen, bis hin, wir was publiziert haben, wie viel Zeit da haben wir vergeht.
0: <lacht> das ist eigentlich ganz geil. Also vielleicht können wir... Vielleicht ist ja, wenn die Folge jetzt wirklich ähm, online ist, vielleicht ist dann schon Corona ähm, besiegt oder, keine Ahnung, vielleicht was ganz Neues. Vielleicht ist dann eine bollenpest wieder am Start und die Leute haben noch mehr das Bedürfnis, solche Geschichten aus einer Welt zu hören, wo es noch besser war, wo es nur die Corona-Pandemie gab. Das sind fucking Aliens einfach auf dem Scheißplaneten. Das könnte auch sein. Und die machen dann den besten, die besten Podcasts von allen und die ganzen menschlichen Podcaster, die werden gar nicht mehr gehört, weil es nicht mehr so interessant ist, was die Menschen zu bieten haben, sondern dann wollen sie Podcasts über Alien-Technologie hören und über die Geschichte von den Aliens und über Raumfahrt-Vlogs und sowas, und dann, ja, dann wird es wirklich düster aussehen für uns und alle anderen deutschen menschlichen Podcasts. Du,
1: aber uff, das haben wir uns das gar nicht überlegt im Vorhinein. Ähm, es ist ja jetzt die offizielle, offizielle, offizielle erste Folge, wir müssen uns ja auch vorstellen, nochmal neue Stimmt. Also die Leute kennen uns ja noch gar nicht so.
0: Dann stell dich mal vor, Aaron. So, mein Name ist Aaron. Ich, na, na, wie machen wir das denn jetzt? Also es ist ein bisschen weird, also wie in Vorstellungsrunde, bei je, ich hasse das, ich hasse das immer richtig, wenn man bei Seminaren oder sowas, das hatte ich bei meinem FSJ, immer so Vorstellungsrunden. Ich finde es immer der Horror.
1: Oder in gerade so Kursen, Erste-Hilfe-Kursen, ich hatte letztens einen, du wirst dieses Menschen dein Leben nie wiedersehen, aber diese spielerischen Einführungsrunden, wo die erste Runde sich darum geht, sich Bälle zuzuwerfen und zu sagen, hey, wie ist dein Name, aha, wo kommst du her, was machst du, was tust du?
0: Ja, vor allem Erste-Hilfe-Kurs ist ja auch nochmal richtig grob, ich habe das so gehasst. Oh ja, ich musst zwei machen,
1: aber wegen Motorrad und dann wegen Auto.
0: Schon scheiße, oder?
1: Ja, maximal scheiße. Ich erinnere mich noch daran. <lacht> ich habe dann, um ganz schnell ganz schnell den Termin hinter mich zu bringen den nächsten genommen, dazu muss ich nach Frankfurt die Niederstraße, für die, die es nicht kennen äh, das ist die Junkie-Straße hoch 20, die Junkie-Hochburg von Frankfurt, das heißt, wir haben oben erst hilfe und und dran spritzen sich, wie blöd <lacht> naja, gut, jetzt zum Vorstellen äh, mein Name ist Aaron ich bin mittlerweile <lacht> 26 ist jeder von uns
0: kann eine peinliche Geschichte erzählen zum Vorstellen.
1: So, wie zum Vorstellen? Also,
0: das ist so USB. okay. Äh,
1: also, Aaron, äh, 26, äh, komme aus der schönen Bergstraße der hessischen und bin äh, Metzgermeister und, und Fleischsommelier.
0: <lacht> ich denke, das war schon die peinliche Geschichte an sich. <lacht> Ja gut, dann, dann mache ich mal mit der nächsten peinlichen Geschichte weiter. Ich bin ähm, Schauspieler und komme eigentlich auch ähm, von der Bergstraße, aber wohne theoretisch in Bruchsal. Das ist in der Nähe von Karlsruhe, die, das nächste Kaffee, in ich gezogen bin. Und eigentlich wäre ich jetzt am Theater, aber dank Corona kann ich nochmal so richtig schön meine Heimat genießen und wertschätzen.
1: Und das auch jetzt schon seit einem Jahr, oder?
0: Fast, also ich war ja zwischendrin nochmal zwei Monate arbeiten Das muss man auch dazu sagen.
1: Was ein Leben. Aber was beschwere ich mich denn? Ich bin aktuell daheim, also mir geht es ja auch nicht ganz schlecht. Aber an so Zuhörern auch mal so was mitzugeben. Ähm, wie kommt es eigentlich zustande, dass ein Metzger und ein Schauspieler irgendwo denken, sie haben die blöde Idee, einen scheiß Podcast zu machen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Da muss man eigentlich ganz weit zurückgehen. Wann haben wir uns kennengelernt?
1: ich bin ja vor, oh Jesus, seit vier Tagen jetzt auch schon wieder, bin ich 26 geworden ich denke, wir haben uns mit 17, 16, 17 kennengelernt, Bendig.
0: Ja, mit 16 auf jeden Fall.
1: Auf den, und wo, auf einem, beim Geburtstag, beim 16. Geburtstag war unsere erste Begegnung. Stimmt, ja. Nachdem der, ich fancy man. Wir haben
0: 11-Jähriges. Ha? Ja, nee, 10-Jähriges sogar.
1: Wir haben ein zehnjähriges, jähriges 10 -jähriges Jubiläum muss gefeiert werden. Im Sommer. Machen wir eine, machen die nacho Das ist so eine geile Idee. Wir, wir veröffentlichen einfach im Januar, äh, im, im, im Juni, veröffentlichen wir diese Folge und damit feiern wir unser zehnjähriges Jubiläum. Unser zehnjähriges jähriges Freundschaftsjubiläum ist ja ganz fantastisch. Ja, wir haben uns kennengelernt in der Bar. Ähm, ich habe zu diesem Zeitpunkt meinen Geburtstag gefeiert. habe die ganze Bar gemietet gehabt. <lacht> und Bendig kam, äh, war der uneingeladene Gast, der dann immer so dazustößt.
0: Du hattest nicht die Bar gemietet.
1: Ja, das Ding für die Zuhörer ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen cooler. Ich hätte mir einen Teilbereich gemietet gehabt.
0: Du hast dir einen Tisch gemietet. <lacht>
1: <lacht> ja, oder so. Kann man auch so nennen. Ah ja, und der uneingeladene Gast ist dann irgendwo schrecklicherweise äh, äh, einer meiner besten Freunde geworden. Wie ging es denn da weiter mit unserer Freundschaft?
0: Ja, war, dann war es irgendwie so eine Nachtgestalt, die man immer mal wieder gesehen hat, wenn man mit 16 Zug genommen hat nach Heidelberg und dann um 11 wieder den Zug zurücknehmen musste. Das finde ich eh so insane, dass man das früher gemacht hat. Ja. In den Club zu gehen, weil man 16 war und endlich in den Club gehen durfte. Wir sind ja dann oft, du ja auch, wir, um 8 Uhr sind wir in den Zug gestiegen, haben uns dermaßen die Lichter schossen im Zug, sind dann komplett strack angekommen in Heidelberg, haben gepokert, ob wir es überhaupt noch in die Disco reinschaffen, weil wir so voll waren. Und dann waren wir die ersten Larrys in der Disco. Um wie viel Uhr? Um halb neun, neun, oder? als er aufgemacht hat. Ja. <lacht> haben uns wie die größten Kings gefühlt und mussten um elf Uhr schon wieder den Zug nach Hause nehmen.
1: <lacht> Wenn man jetzt zurückdenkt, oder? Was für traurige Zeiten. Tja, wir waren ja, halt, gut,
0: damals konnte man wenigstens überhaupt noch feiern gehen.
1: Ja, das ist auch wieder wahr. Wir waren halt so richtig, ich will jetzt nicht gar aussprechen, mal so richtig traurig Dorfkinder. Und das wird auch ein ja. Motiv sein unseres Podcasts, das werdet ihr noch öfter hören, wir sind die Dorfkinder.
0: Na, wobei, ich glaube, die Jugend ähm, ist auf dem Dorf, kann kann schon geiler sein als in der Stadt. Definitiv. Hallo? Weil ich glaube, so in der Stadt, da, da, ja, da gibt es ja eher so Clubkulturen und sowas, wo du halt wirklich nicht so mit 14, 15, wo du da einfach so reinkommst.
1: Also ich würde schon sagen, also gerade wo wir herkommen, dieses Ballungsgebiet, wo du die Möglichkeit hast, mal nach Darmstadt, mal nach Frankfurt etc. und halt auch hier so ein bisschen das ländliche was du noch hast und die Ohrewelle, die Ohrewelle, ähm, ist es schon so, dass ich denke, wir haben das Beste aus zwei Welten mitnehmen können, wobei wir uns in der einen Welt der Großstadtwelt ein bisschen affig angestellt haben damals noch, wenn ich habe gedacht, dass wir die ersten waren, die halt wirklich angestanden haben, als ich noch Bock zu hatte. <lacht> Aber es ist ja auch schon wieder. Das sind so Geschichten, Benny, sind zehn Jahre her, kannst du es
0: glauben? Das ist wirklich verrückt. Aber nochmal zur Info: Also, die oro sind Bewohner aus dem Odenwald und das ist der einzige indigene Stamm, den es in Deutschland noch zurzeit gibt.
1: <lacht> <lacht> ja, das hast du sehr schön formuliert, das ist wahr. Das trifft zu. Naja, unsere Freundschaft hat einen weiteren Verlauf genommen mit äh, Ich hab noch nie, das würde sagen, das war schon so, das war schon so der, das war schon so der, der, was uns connected hat. Was hast du gemacht?
0: Du hast doch gestrippt damals mit irgend so einem Larry. Ja, das habe ich gemacht, aber ich glaube, das Geilste war, äh, da waren so Leute auf einer Bank, das war eigentlich so eine relativ harmlose, wenn nicht du ja, Aufgabe von dir. Ich sollte eine Flugrolle vor der Bank machen. Dann habe ich die Flugrolle gemacht und bin bin halt in den Bach reingeflogen. Und ich habe es halt so in der Erinnerung, dass sich wirklich in dem Moment alle Leute auf diesem fest umgedreht haben und mir dabei so zugeguckt haben, wie ich halt in den scheiß Bach gefallen bin.
1: Ja, das ist eine Erinnerung, das ist halt wirklich so gewesen. In einem 500 Seelenörtchen, örtchen wo so der Kerb tausend Leute da sind, haben sie wahrscheinlich alle umgedreht und sind halt hingeguckt, was dieses, was dieser tollkühne Jugendliche da treibt. <lacht> ja, das war schon so der Punkt. Ja, Unsere Freundschaft. Wie ging es dann weiter, dann ging es irgendwie, wir haben uns dann, haben jetzt aus den Augen verloren, die Bendig Ultras, das war auch noch so, war auch noch so ein ah, großer Punkt unserer Freundschaft.
0: Stimmt, also dann ähm, bei einem Comedy-Auftritt von mir, ich habe früher Comedy-Auftritte in der Schule gemacht, muss man halt machen, wenn man ähm, so hässlich ist wie ich, um sich irgendwie Gehör zu verschaffen in der Schule. Und äh, ich habe dann halt Comedy-Auftritte gemacht und dann kam Aaron und hat alle meine Freunde aktiviert und ein riesen gehabt und hat die Bendig Ultras gegründet.
1: In dieser gesitteten Runde voller gymnasialen Eltern und Lehrern <lacht> und in dieser gesitteten weihnachtlichen Stimmung und Atmosphäre kam ich mit ungefähr 10 bis 15 versoffenen assigen Kollegen von Bendig und mir, und wir haben gekrölt, wir haben eine Stimmung gemacht, so dass sie erlebst du nur bei den Ultras. Daher kamen die bendig Ultras.
0: Das ist schon geil. Ist, eigentlich müssten wir das wieder mal machen, dass du so eine ganze Gruppe von Schlägertypen zu Comedy-Auftritten von mir ziehst.
1: <lacht> das wäre bei nächsten großen Auftritt dann, wenn er nicht wieder in so einer kleinen Spielung wie letzten stattfindet. Da kann man sowas machen. Hast du hast einen Zuhörer erzählt, gehabt,
0: dass du im Kindertheater bist? Achso, stimmt. Ich bin fest engagiert in einem Kinder- und Jugendtheater.
1: Und machst eine Comedy-Auftritte. Das hast du, glaube ich, auch nicht erwähnt. Jetzt nur
0: am Rande. Stimmt. Und ich bin nebenbei als Stand-Up-Comedian tätig und will in dem Bereich auf jeden Fall noch mehr Erfahrung sammeln.
1: Keine Werbung. Ja, und dann ging es weiter in Berlin. Ich habe damals meinen Führerschein gemacht mit 20, 20 21 und äh, nachdem ich dann äh, ein Auto hatte, bin ich damals zu Bendig hochgefahren. Weiß du Teufel, warum? Bendig und ich hatten, sag ich mal, einen guten, aber er. Ja,
0: du musst schon die Geschichte im Krankenhaus dazu erzählen.
1: Ja, ach, <lacht> ja ich war kurzzeitig ja. im Krankenhaus und Bendig kam mit wix vorbei, <lacht> uh, zu unterstützen. War ganz lustig wieder. Ja, meine, alle bangen um mich, Familie, Freunde ho hocken da drum und er kommt mit dem wix heftchen und sagt: Da hast du was zu tun. <lacht>
0: Das, das war der ausschlaggebende Punkt. Da hast du dir gedacht, ist, äh, Bendig der ist einer, der versteht mich. Und hast den weiten Weg in die ostdeutsche, in den ostdeutschen Dschungel gewagt.
1: Ganz genau. Hoch nach Schwed, damals das FSJ von Bendig, habe ich damals Besuch gehabt. Bin mit meinem Führerschein die 750 Kilometer in einem Zug durchgezogen, hochgefahren, war ein Riesending damals, grad frisch den Führerschein bestanden gehabt. Ähm, und dann dort am nächsten Tag aufzuwachen mit dem Tatsächlich schlimmsten Kater in meinem Leben. Von immer noch um diesen Punkt unübertroffen, den Kater, den ich da spüren musste.
0: Mm. Da bin ich schon stolz drauf, also dass, dass ich dir den, diesen Kater bescheren durfte. Ja, ich habe ja nicht mehr wirklich viel getroffen. Es war ja wirklich nicht viel. Aber ich habe so
1: wahnsinnig viel geraucht. Oh Gott, hab ich viel geraucht. Das ist ja was ich gar nicht vertragen kann. Das konnte ich schon damals mit 20 nicht vertragen, frag jetzt gar nicht jetzt erst, wie es ist. Du hast deinen Ding gemacht in Schwedt, dein fsj ja, und äh, dann bist du das erste Mal nach Bonn gezogen und hast
0: dein Studium begonnen. Genau, und dann habe ich dort vier Jahre Schauspiel studiert.
1: Und ich sesshaft hier an der Bergstraße habe dann meinen Stiefel von mir aus weiter betrieben unserem, und uns, unseren Freundeskreis gepflegt. Und habe eine, eine, eine sehr, sehr gute Vertretung für Bendig gemacht, geleistet. Das stimmt, ja. Danke sehr. <lacht> und äh, eine würdige Vertretung, genau. Naja, und dann Bendig oft Besuch gehabt bei seinen Theaterveranstaltungen. Ja, und so kam im Prinzip alles zustande. Und jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren drei Podcasts. Man kann nicht mal sagen,
0: offiziell, <lacht> nicht, nicht. <lacht> Unser jetzt, das wir seit zwei Jahren an Probeaufnahmen machen. <lacht> Und jetzt den Weg zu finden, es richtig durchstarten zu können. Endlich. Aber das ist eigentlich eine schöne Überleitung über das, ähm, worüber wir in diesem Podcast auch vor dem ich sprechen wollen. Das sind nicht, also das werden natürlich zwangsläufig werden sehr viele dorf geschichten sein, weil man kann seine Identität nicht ver verleugnen. Aber eigentlich, also man hat es ja schon gemerkt, dass wir von den ganzen Sachen von früher erzählt haben, irgendwie. Man hat so die Meilensteine hinter sich Ausbildung ist vorbei, Schule ist vorbei. Und jetzt ist man so Mitte 20 und irgendwie befindet man sich in seiner ersten Sinnkrise, die Quarterlife-Crisis. Und wer ist dafür besser geeignet als ein Ar arbeitsloser Schauspieler und ein daheimsitzender Metzger, um euch vor, von der Quarterlife-Crisis zu berichten? Hallo. Hey. Ähm, ja,
1: die Quarter-Life-Crisis. Ich denke schon so, dass, ich weiß nicht, es ist schon so, also es ist schon Benäernis, muss man ja ganz ehrlich mal sagen, durch Corona definitiv krass spürbarer, denke ich, gerade für unsere Generation, der wir sind, ähm, als, als ich würde nicht sagen, wie eine Generation davor. Aber du bist halt wirklich so von dieser Corona-Krise zu Boden gerungen und mit wie man es also wie man das so nicht machen sollte mit dem Hund, aber jeder kennt bestimmt das Gleiche, ist mit dem Kopf dann so ein Pipi drücken, soll man nicht machen. Aber man fühlt sich halt wirklich schon so ziemlich erniedrigt und schon so auf den Boden Tatsachen geworfen.
0: Ja total. Man kann sich nicht mehr in Partys flüchten.
1: Ganz genau die ganze meiner Meinung nach auch dieses Bild, was ich über Jahre hinweg, ich denke, weiß nicht inwiefern du von betroffen warst, diese durch Instagram, durch blasen, durch dieses Profilieren, dieses irgendwo sich definieren durch, was wer hat mehr, wer macht mehr, wer ist mehr und dieses ganze, diese ganze Scheingesellschaft ein Stück weit bricht einfach komplett in sich zusammen und man wird dann wirklich zurückgeworfen, meiner Meinung nach auf die Werte unserer Eltern. Und das ist auch, denke ich, dieser große Clinch, der zumindest bei mir jetzt groß spielt. Das ist dieses Selbstverwirklichen auf der einen Seite und dieses Spinnungsraum, oh, ich, 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 ich habe äh, alles schon bereist und alles gesehen. Und, oh, oh, oh. Der Porsche steht vor der Tür. Oh, oh, oh. Also im Vergleich zu den Werten, die unsere Eltern gepflegt haben, sehr auf Sicherheit, ohne großes Risiko, konstant, kontinuierlich, am besten einen Job bis zum Ende des Lebens irgendwo. Man wird zurückgeworfen auf diese Werte.
0: Ja, wobei, also ich hatte es auch schon äh, vor Corona die ganze Zeit, dass ich mich ständig mit anderen verglichen habe. Ich habe mich jetzt während Corona auch, da ich auf Instagram gucke und mir so überlege, Alter, wo wäre die Quarantäne gerade geiler? Wenn ich so Videos sehe von irgendwelchen Studentenheimen?
1: Ja, sicherlich. Also, es gibt natürlich auch große Unterschiede innerhalb Deutschlands. Ähm, aber es ist schon so, dass auch diese Fantasiegedanke mittlerweile bei mir irgendwo, ich habe mit ich öfter kommuniziert. Was wirklich interessant ist, dass man denkt, man wandert vielleicht aus, nach Neuseeland oder so, weil dort einfach die Lebensqualität hat einfach, dort, dort, da läuft halt alles normal weiter. Es sind Veranstaltungen, es sind
0: Festivals, es ist, Corona ist besiegt worden dort unten. Und die, die müssen sich ja so geil gerade fühlen. Stell dir mal vor, du bist in Neuseeland und bist der einzige Mensch, der gerade Party macht. Ja. Das ist die einzige Nation, die gerade feiert. Ja, es ist so, oder?
1: Die Chinesen, Neuseeländer, das sind so die Völker, die es einfach geschafft haben schon. Und in China wollte ich nicht sein, aber Neuseeland, da hast du doch fucking hohe Lebensqualität. Das ist ein wunderschön, wunderschönes Land. Selbst habe es noch nicht bereist, aber es mal halt so gerade von den, den meisten Abiturienten, die dann nach dem Abitur dann ne, ihr Auslandsjahr verbringen, in Australien, Neuseeland, was man so hört, die Geschichten, Bilder, die man gesehen hat, was man selbst weiß. Es sieht fucking geil aus, in diesem scheißgeil Atmosphäre und dann auch einfach frei sein zu können.
0: Ja. Hätte ich auf jeden Fall auch sehr viel. Ja, gut, aber bei mir ist das Ding, also ich kann halt nicht so gut äh, auswandern, wegen dem Beruf, weil also mein Englisch ist halt zu so schlecht, anstatt ich, dass ich jetzt mit Schauspieler oder Comedy irgendwie in einem anderen Land Fuß fassen könnte.
1: Fang doch an als Schauspieler mit so einem richtig brutalen deutschen Akzent wie Arnold Schwarzenegger. Ich <lacht> bin der Bändig, eigentlich gut.
0: Ja, da fehlt mir halt der Körper dazu, ne? <lacht> du, bist, du bist der Anti-Arnold. Anti <lacht> ja, das Ding ist aber ähm, also hast du mir mal einen Film von, von Arnold auf Englisch und danach direkt deutsch-synchronisiert angeguckt, weil das ist witzig weil die deutsche Synchro, die rettet richtig viel vom Schauspiel von Arnold Schwarzenegger ich glaube, ganz viele Deutsche wissen nicht, was für ein beschissener Schauspieler Arnold Schwarzenegger eigentlich ist ja, wirklich? ja, die Synchro macht einen richtig guten Job dass man denkt, oh, das ist eigentlich ganz okay. Aber wenn du im Original sprechen hörst, der ist so kacke, der Kerl, der kann gar nichts. Hey. <lacht> ich denke, das ist ja
1: gerade ein Charme, in Reiz. Das ist ja kein direkter Schauspieler. Ich denke halt, weil er halt so wirklich wie eine Maschine ist. Deswegen Terminator war einfach die perfekte Rolle für ihn. Der, der ja, ist ja okay. auch... Der, ich denke nicht, dass er gerade große, komplexe Sachen irgendwo hinbekommt. <lacht> ich habe ihn jetzt nicht gehört auf Englisch, aber ich kann mir schon
0: vorstellen, so dieses I want to kill you. you the best shit. Ja gut, aber das war ja jetzt ein bisschen... Bisschen weg vom Thema. Wir wollten ja ein bisschen allgemein über die Quarterlife-Crisis Oh, kommen. Danke, dass du mich tadelst und zurückholst zum Thema, mein
1: Lieber Ja, ich weiß nicht. Also es ist schon so, das ist der große, große Clinch für mich, wo es darum geht, irgendwo von der Identität her, es ist, du kannst jetzt nicht groß reisen, du kannst jetzt nicht groß irgendwo sagen, ich, ich mache jetzt noch den Kurs, ich besuche das, ich mache das. Du musst dich wirklich in, dein, in deinen kleinen vier Wänden musst dich irgendwo arrangieren, organisieren. Und da wirst du halt schon ziemlich zurückgeworfen auf, naja, sehr existenzielle Dinge. Und das sind halt nur einfach dein Beruf, den du halt ausübst, ne, acht Stunden am Tag oder neun, je nachdem.
0: Und äh, soziale Netzwerke. Ja, ich, ich würde auch sagen, also Quarterlife Race ist, glaube ich, auch unabhängig von Corona. Also so ein Phänomen, was halt Leute irgendwie in unserer Generation betrifft ich glaube, dass es also wirklich sehr vielen Leuten so geht, gerade in so Übergangsphasen oder wenn man halt gerade äh, im Job angekommen ist, dass man auf einmal anfängt, schon so ein bisschen Bilanz zu ziehen, ob man das Richtige sich jetzt ausgesucht hat, weil jetzt ist man noch so an einem Punkt, wo einem gefühlt ja noch alles offen steht, aber man hat trotzdem schon ein paar Weichen gestellt. Ja, das ist auch, das ist ein, das ist ein verdammt geiles
1: Thema, was du ansprichst. Es ist wirklich so. Ich war noch äh, vor Corona war ich, oder also, Nachdem Nach dem ersten Lockdown, als es wieder möglich war, war ich schwimme im Kumpel. Und wir hat mich genau dieses Thema beschäftigt, wo ich gesagt habe, hör mal zu, ich merke so langsam, und das ist auch, denke ich, was Quarterlife-Crisis ist, so, ich kann nicht mehr alles machen. Ich habe schon Weichen gelegt und gestellt und aus ist, äh, selektiert, das kann ich, das kann ich nicht. Und manche Sachen kann ich körperlich auch zum Beispiel gar nicht mehr. Ich könnte jetzt, wir haben jetzt zum Thema Schwimmen, ich könnte nicht mehr Michael Firms werden, ich könnte nicht mehr der weltbeste Schwimmer werden, ich könnte keine Goldmedaille mehr im, im Schwimmen zum Beispiel erreichen. Da könnte ich mich noch so anstrengen. Das heißt, so langsam, ja, es, es schließen Türen und man hat sich für irgendwas
0: entschieden. Ja, wobei, aber man kann es jetzt ja noch alles ändern. Also jetzt kann man ja wirklich, wenn man Bock hätte, nochmal wirklich von Null anfangen. Ich setze mich jetzt ziemlich unter Druck, Bendig.
1: Was? Ich setze mich ziemlich unter Druck, habe ich alles richtig gemacht.
0: <lacht> ja, also keine Ahnung, wir, also wir wollen ja keine Lösung jetzt anbieten mit unserem Podcast sondern einfach mal ein bisschen über die Quarterlife-Crisis reden, also jetzt in der Folge reden wir noch so allgemein drüber, was es so gibt und dann, es gibt ja so tausend verschiedene Sachen, die so die Quarterlife-Crisis beeinflussen, ich glaube es wäre ganz cool, wenn dann in jeder Folge uns so ein Rams Thema von der Quarterlife-Crisis aussuchen, keine Ahnung zum Beispiel Job dann kommt das Thema Reisen haben wir schon Erfahrung mit das Thema zu besprechen ja, das genau. Thema alleine reisen dann, keine Ahnung, das Thema Partys. Dann auch klar, die sehen so nach der Jugend, da können wir ganz viele Jugendgeschichten auspacken.
1: Das klingt gut, klingt nach einem erfolgreichen Podcast. Das kann was werden, das Konzept. Ja, ne? da Hast du viele Gedanken gemacht. Ja, aber allgemein, du sagst schon so, das sind alles schon so Themen, die sich jetzt irgendwo maßgeblich verändern. Also meine Freundin ist, ist drei Jahre jünger als ich. Und man soll nicht glauben, oder zwei Jahre, was ein großer Unterschied es teilweise macht. Die ist jetzt Anfang 23, ich bin jetzt gerade Anfang 26. Ähm, die sind drei Jahre. Oh. Ah. <lacht> Metzger! Metzger! <lacht> ja, genau. Das ist so. Ähm, das, was gigantisch Unterschiedes macht, also diese paar Jahre, gerade in den 20ern mal, mal nach, die sind gigantisch, die sind fucking gigantic, was da, einfach, was da einfach passiert. Ja, ja, total. Auch, auch, auch körperlich. Ich fühle mich jetzt ich fühle mich keine Ahnung, ich fühle mich ein pubertäres Ich in diesem alten, teilweise
0: gebrechlichen Körper drin gefangen. Wobei, also so Mitte 20 ist man doch biologisch auf dem Höchstpunkt, oder? Mitte 20, ja? Ich glaube schon, ja. Also, ich glaube, ab, ab 25 baut man ab. Also, jetzt rein biologisch gesehen. Jetzt baut man ab, oh Gott.
1: Oh mal, wie sich das losgeht. <lacht> oh Gott. Nein, ich, ich, ich weiß nicht, das Altern, wir reden ja jetzt schon, also die alten Kreise werden von nebenan, aber es ist schon so, diese 20er es ist eine wahnsinnig spannende und sehr polarisierende Zeit. Und ich bin, ich bin wahnsinnig äh, gespannt, was noch alles kommt, wie es sich entwickelt. Man kann sich viele Pläne machen, aber jetzt auch gerade Corona-bedingt sieht man, es klappt leider Gottes nicht alles so.
0: Ja, aber wir, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur über ähm, äh, halt Corona so also die, die Schuld an der quarterlife Crisis gehen.
1: Ja, ich denke das schon, dass das ein riesen, riesen Ding ausmacht, bändig. Ich denke, ich denk, wenn das nicht gewesen wäre, und du nicht auf den Boden gerungen worden wärst, also sicherlich wäre ich jetzt irgendwo was haben wir denn jetzt? Wo wäre ich denn jetzt? Eine fucking Weltreise machen wahrscheinlich? Oder wird irgendwie, keine Ahnung, die nächsten tausend von Gelder, damit ver <lacht> verballern, um den nächsten Kurs zu besuchen irgendwie man ist halt schon irgendwo ziemlich auf, auf sich zurückgeworfen, also gerade wenn du, ne, du gerade viel, viel machst und viel draußen unterwegs bist, und es sind schon, schon wahnsinnig viele Möglichkeiten genommen, und das mit meiner Meinung nach ein Riesengroß, dadurch, dass jetzt für mich, also ich kann nur explizit mich reden, so viel Wind aus den Segeln genommen worden ist, äh, sportbedingt, alles drum und dran, ist es schon so, dass du dir nochmal existenzielle Gedanken machst, so, ist, ist mein Weg richtig gewesen, möchte ich schon mal neu setzen, deswegen gerade diese Quarterlife Crisis, Bedingt auch auf Jobfrage, so. Ne? Das ist schon so Sachen, die, die, ähm, ja, ne?
0: Ja, gut, das ist das eine Ding, dass man halt so ins Nachdenken nochmal stärker kommt. Aber ich glaube, das andere Ding, was ja auch echt so ein Ding von der Growth Life Crisis ist, gerade, dass es eigentlich zu viele Möglichkeiten gibt. Zu viele Optionen und sowas, was einen erschlägt. Ja. Das, das denke ich auch. Da,
1: da, deswegen ist ja dieser Kontrast ja da, gerade für uns unsere Generation. Ich weiß, wie das mal sein wird davor, da haben wir auch mal drüber geredet gehabt, ähm, die Generation davor, wie die sich jetzt entwickelt. Die wird ja ganz anders irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mehr auf die, die Werte unserer Großeltern, vielleicht berufen. Wir sind jetzt irgendwo so diese Mischlingsgeneration, die irgendwo gerade mittendrin ist, wo sowas passiert und das, das Ding voll reingrätscht. Weil, wie gesagt, ist ja Kontrast. Es ist ja dieses Kontrastreich. Auf der einen Seite hast du ja dieses, dieses diese unendlichen Möglichkeiten, dass du, hast du das nicht zu mir gesagt, das gibt gar einen Fachbegriff, dass du nicht auf jeder party kleister sein kannst.
0: Ja, FOMO. FOMO, genau, hast du mir letztens noch erzählt. Ja, ich, ich glaube, über FOMO, da können wir auch dann nochmal eine spezielle Folge zu machen, wo wir uns nur mit dem Thema beschäftigen. Jesus.
1: Und, ähm, ja, und, und, und auf der einen Seite diese, dieses, diese Überangeboten, auf der anderen Seite, wirst du jetzt halt zurückgeworfen, kannst doch halt gar nichts machen, ne? Das ist von, ähm, von, von 100
0: auf 0. Aber kurz mal zu, der, zu einem Fun-Fact über Corona. Ich glaube, ich, glaub, ich finde es nur witzig, weil ich ein Arschloch bin. Aber ich erzähle es jetzt trotzdem mal. Ich habe gelesen, dass durch Corona halt die Schüler auch richtig Probleme haben, dass irgendwie teilweise die Grundschüler äh, das Alphabet verlernen. Ich finde die, die Gedanken halt super witzig, dass so eine Generation jetzt hochkommt von Deppen. Eine Generation von Analphabeten. <lacht> <lacht> Das ist jetzt. Von anderen mit
1: Hygienefilmen. <lacht> wahrscheinlich wirklich so. Wir werden jetzt so eine richtig. Also, ich will gar nicht, ah ja, egal. Schauen wir mal, wie wir es sich entwickelt in Zukunft. Vielleicht haben wir dann wieder irgendwelche heidnischen Götter zum Schluss.
0: In unserem späteren Leben. Ich also. würde sehen, so einen so Kult zu gründen.
1: Oh ja. Der Nacho-Buchacho-Kult. Das wäre es. Oh ja.
0: cool. Also, wir sind auf jeden Fall eure erste Adresse. Wenn wirklich die Apokalypse ausbricht, dann machen wir uns noch eine gute Zeit. Haben ganz viel ungeschützten Sex und probieren alle Drogen aus.
1: <lacht> da fällt mir diese eine Kyle Peel-Sketch wieder ein. Ich bin ein bisschen aus der Bubble raus, aber letzte Woche, letzten zwei Wochen habe ich mich, ich weiß nicht, ich bin versunken in Kyle Peel. Wer sie nicht kennt, das sind zwei äh, amerikanische Comedian, die so kurze sketches machen und sich immer wieder verkleiden und in verschiedene Rollen schlüpfen. Das ist es vergleichbar mit. Mensch, Markus, sowas? Boah, ja,
0: aber alter Mensch, Markus ist schon gut beschissen. Ja.
1: Ich habe jetzt versucht, in dieser scheiß deutschen Comedy-Landschaft ein Pendantstück und Würdiges zu finden.
0: Vor allem mit Mensch Markus, da haben wir uns gerade richtig geoutet, wie alt wir sind. Oh Gott. Das heißt, ich glaube, Mensch Markus, ab, ab 22 kennt es keine Sau. <lacht> es ist wirklich so. Aber hast du ein deutsches Pendantstück? Also ich hoffe es zumindest, ich hoffe es.
1: Hast, hast du ein deutsches Pendantstück jetzt?
0: Ja, das Ding ist ja. Ja, gut, was ganz gut ist, ähm, gute Arbeit Originals. Was ist das denn? Das ist Florentin Will und so. Gute. Wie? Gute Arbeit Originals. Was machen die? Ja, auch so Sketch Comedy. Ach, bei Funk, gell? Ja. Ja, aber
1: das gibt's doch gar nicht mehr, oder? Ist das ist eingestellt worden.
0: Ja, okay, so up-to-date bin ich da nicht. Oder oh. Sketch History fand ich auch nicht schlecht.
1: Ja, ja, genau, ja. Sowas in die Richtung. Jetzt zurückzukommen zu dem Thema, was wir hatten. Ähm, die schlüpfen in verschiedene Rollen und dann war auch genau diese Stelle die, wo sie die Rolle des Basketballers äh, geschlüpft sind nach einem nach, nach seinem äh, Championship Sieg, wo er gesagt hat Kinder nimm Drogen Kinder ihr könnt fliegen glaubt nur an euch ihr könnt alles erreichen ihr könnt fliegen Kinder ihr könnt fliegen wenn ihr jetzt aufs Dach Kinder stellt euch aufs Dach ihr könnt fliegen springt runter ich werde das spüren und der Reporter sagt immer wieder nein nein das das, das könnt ihr. Kinder lasst das, das könnt ihr könnt ja nicht <lacht> 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 doch ihr könnt das ihr müsst nur euch glauben dann siehst du eine Blende kurz in die Zukunft, wo er sagt, äh, ich möchte mich entschuldigen äh, dafür, dass, dass hunderte Kinder gestorben sind, weil sie dachten, sie, sie konnten fliegen, ich habe mich da ein bisschen was verrannt. <lacht> ja, also, nein, kein, habt keinen geschützten Sex, nimmt nicht massig Drogen, aber falls die Apokalypse nachdenkt, können wir nochmal drüber reden.
0: Na, Quatsch, Quatsch, wir begründen keinen Kult.
1: <lacht> Wenn ich... Wir netzen in der ersten Folge schon maßgeblich, wie lange wir unsere Folgen machen wollen. Was, was nimmst du, was, was sagst du, was ist ein gutes Ding? Ich würde sagen, so,
0: so 40 Minuten ist ein gutes Ding.
1: 40 Minuten ist schon anspruchsvoll.
0: Meinst du? Ich, ich bin so der 35 Minuten Dude. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch schon mal guten Überblick gegeben, was für stumpfe Mongos wir sind und gleichzeitig über was für Themen wir sprechen wollen. Dann können wir ja schon mal einen Ausblick geben, über was wir dann in der nächsten Folge, also welchen Teilaspekt der Quarterlife-Crisis, die wir uns dann nächste Woche vornehmen. Ja, okay, dann reden wir das nächste Mal über Feiern. Ja, klingt doch gut, machen wir das doch. Ja, nice.
1: <lacht> gut, dann würde ich mal behaupten und sagen, das ist jetzt so die erste Folge, die erste offizielle Folge von der Toto-Podcast. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Mal schauen, wie diese Folge erscheinen wird. Wir haben jetzt, das spoiler ich mal hier, den 28. Januar. Mal gespannt, ne, ob das alles so klappt. Und dann warte ich. Wahrscheinlich,
0: wenn wir die Folge im Oktober dieses Jahr hochladen.
1: <lacht> Na, ich will für uns sprechen. Ja, okay. Und sagen dann mal: Reingehauen! Tschüss!